0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons de Bijbel door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. In het vierde hoofdstuk van Hooglied staat de bruid in het middelpunt. Alleen in het laatste vers komt zij aan het woord, maar verder is het de bruidegom die zingt over haar. In allerlei beeldende woorden vertelt hij hoe mooi hij haar vindt. Hij gaat door over haar liefde, en door het hoofdstuk heen groeit het verlangen naar hun huwelijk. In dit hoofdstuk staat ook de eerste gedetailleerde lichamelijke beschrijvingen. Er volgen er nog drie in dit boek van hem en van haar. Terwijl de bruidegom zijn bruid beschrijft, onderbreekt hij zichzelf met een uitroep van verlangen. Hij wil graag bij haar zijn. Zijn liefde draait echter niet alleen om zichzelf. Hij eindigt ermee hoezeer hij zijn bruid bewondert. Zij is het middelpunt voor hem. In hoofdstuk 4 komen we ook de vergelijking tegen tussen de bruid en een tuin. De bruidegom noemt haar een afgesloten tuin. Met andere woorden, ze is niet voor iedereen beschikbaar, maar ze is voor hem. Zoals iemand kan genieten in zijn eigen tuin, zo is zij er voor haar bruidegom. Zij bewaart haar liefde en maagdelijkheid voor hem. En hij beschrijft de tuin als een plaats van bijzondere planten en een rijkdom aan vruchten om van te genieten. In de Oud-Oosterse Liefdesprovisie komt het beeld van een tuin vaker voor. Meestal in de vorm van een afgesloten plaats met bloemen en een waterput. De eigenaar kan haar afgezonderd genieten van de rust en de schoonheid van de natuur. Het gedeelte eindigt met de uitnodiging van de bruid aan haar liefste. De tijd is gekomen, de bruiloft komt... en daarmee geeft ze hem toegang in haar leven. We lezen nu verder over de bruid en de bruidegom in Hooglied 5.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de bruidegom voor de huwelijksluiting... Zijn bruid vergelijkt met een siertuin, een tuin die in eerste instantie voor hem gesloten is. In hooglied 4: vers 12 tot en met 15 beschrijft de bruidegom zijn bruid als een siertuin met allerlei prachtige en heerlijk ruikende planten, maar de aanvankelijk gesloten tuin wordt door de bruid voor haar man toegankelijk verklaard, als zij hem nodigt om binnen te komen. De bruid verwoordt, dat zij haar geliefde geheel toebehoort en zich aan hem geeft, als zijn tuin, waarin hij mag komen en mag genieten van de heerlijke vruchten. De uitnodiging van de bruid in hooglied 4 vers 16 wordt gevolgd door een reactie van de bruidegom. Hij vertelt zijn bruid, die hier als mijn zuster wordt aangeduid, dat hij naar zijn tuin komt. Het Hebreeuwse woord voor bruid vormt een parallel met het Hebreeuws voor mijn zuster. Het is een liefkozende uitdrukking, waarmee geen broer wordt bedoeld. We gaven al aan, dat in het vorige hoofdstuk de bruid werd beschreven als een tuin zonder toegang. Maar in hooglied 5 komt de bruidegom bij zijn bruid. Hij gebruikt bijzondere beelden om hun liefdesgemeenschap te beschrijven. Hij plukt de geurstoffen meren en balsem. Ook noemt hij smaakstoffen. Hij eet honing uit de honingraad en drinkt wijn en melk. De producten, die worden genoemd, doen denken aan de overvloed van Israël. Van het beloofde land wordt gezegd, dat het een land is, dat vloeit van melk en honing. In de Hebreeuwse tekst wordt door de bruidegom maar liefst acht keer het woordje mijn gebruikt. Eindelijk is zijn geliefde van hem. Hooglied 5 vers 1 Ik ben bij mijn zuster, mijn bruid, gekomen als in een tuin. Ik heb meren en balsem geplukt en at honing uit de raad. Ik dronk wijn en melk. Mijn vrienden, kom erbij, eet en drink met mij. Nadat de bruidegom... Op de woorden van de bruid in Hooglied 4, vers 16 is ingegaan, richt hij zich tot de bruiloftsgasten. Mijn vrienden, kom erbij, eet en drink met mij mee. Laten ze eten, voldoende drinken en genieten. Al bevinden zij zich niet in de tuin van de liefde, de bruiloftsgasten mogen deelgenoten zijn van de vreugde van het bruidspaar. Daarbij is het van belang te beseffen, dat een Oosterse bruiloft dagenlang kan duren. In het begin van de derde cyclus, Hooglied 3 vers 1 tot en met 5 vers 1, gaat de bruid op zoek naar haar geliefde en vindt hem uiteindelijk. Dat doet zij opnieuw in Hooglied 5 vers 6. Het zoeken is een bekend thema in de wijsheidsliteratuur en geldt ook voor het zoeken van de wijsheid en daarmee van de heren. Hooglied geeft ook aan wat ware liefde is en wat de tijd daarvoor is. Het zich geheel geven aan elkaar gebeurt op de huwelijksdag. In het Nieuwe Testament worden gelovigen aangespoord, in Hebreeën 13, vers 4, laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. In hooglied wordt de liefde tussen man en vrouw met rijke beelden beschreven. Het beeld van de siertuin is mogelijk een toespeling op de Hof van Ede, waar het huwelijk zijn oorsprong heeft. Hoewel het huwelijk aangetast is door de zonde, blijft er iets van de oorspronkelijke volmaakte schepping in aanwezig. In het besef, dat ook hier de macht van de zonde loert, mogen echtparen hun huwelijksband ervaren als een goddelijke gave. Zij moeten zich ook bewust zijn van een liefde en passie, die hun verbintenis ver te boven gaat, namelijk, de liefde van Christus voor zijn bruidsgemeente. Door die goddelijke liefde te ervaren, kunnen echtparen verdere liefde en diepe respect voor elkaar leren. Hooglied 5 vers 2 in mijn droom hoorde ik hoe mijn liefste aan mijn deur klopte. Hij riep mij, Mijn zusje, mijn allerliefste, doe open, ik hou van je, jij bent alles voor mij. Mijn haar is helemaal nat van de dauw." Met hooglied 5 vers 2 begint de vierde cyclus, die doorloopt tot hooglied 7 vers 12. In deze lange reeks komen verschillende aspecten van de liefdesbeleving van de geliefde aan de orde. Er vindt eerst een terugblik plaats op de periode voor het huwelijk. De geliefden genieten van het samenzijn en beschrijven elkaars schoonheid, waarbij ze elkaar afwisselen. In het begin spreekt overwegend de bruid, pas later komt de bruidegom aan het woord. De vierde cyclus opent met een verslag van een droom van de bruid, en sluit af, met de al eerder genoemde bezwering, aan het adres van de meisjes van Jeruzalem. De laatste twee verzen dienen als overgang naar de beschrijving van de bruid over de schoonheid van de bruidegom. Na een dialoog tussen de bruid en de meisjes van Jeruzalem, beschrijft de bruidegom de schoonheden van zijn bruid. Dan doet hij in Hooglied 6 vers 11 tot en met 13 een aantal uitspraken en gaat hij in Hooglied 7 vers 1 tot en met 5 verder met zijn beschrijving van de bruid. Waarna hij zijn verlangen verwoord naar zijn bruid in Hooglied 7 vers 6 tot en met 9. De reactie van de bruid vormt het einde van de vierde cyclus. Hooglied 7 vers 10 tot en met 12. Er is in hooglied 5 vers 2 een duidelijke overgang van het spreken over een siertuin naar de woorden van de bruid in hooglied 5 vers 2 tot en met 8. De woorden lijken een verslag van de bruid te zijn over een ingrijpende periode in hun relatie. De openingswoorden maken duidelijk dat het om een droom gaat, net als in hooglied 3. De terugblik van de bruid gaat terug naar een tijd voor de bruiloft, toen zij tussen waken en slapen in bed lag. Immers als echtgenoot kon Salomo natuurlijk wel zijn eigen huis binnengaan, en hoefde hij niet om toestemming te vragen. Om voor het huwelijk s'nachts zijn geliefde op te zoeken, in haar woning, alsof ze alleen woonde, was niet toegestaan. In een droom kan een dergelijke beleving wel maar in werkelijkheid klopt een nachtelijk bezoek voor de huwelijksdag niet. In haar droom is de bruid zich bewust van het aankloppen van de bruidegom. Zijn dringende verzoek hem open te doen, onderstreept hij door haar aan te spreken met al eerder genoemde liefdestermen, waar hij, jij bent alles voor mij, aan toevoegt. Hierop volgt als reden voor zijn verzoek, de toelichting, dat zijn hoofd of haar helemaal nat is van de douw. De douw kan in Israël hevig zijn, we hebben dat gelezen in de geschiedenis van Gideon. De douw is in de Bijbel ook meermalen een symbool van goddelijke zegen. Na deze eerste woorden, volgen de levendig beschreven details van de droom, net als de anderen, begint de vierde cyclus met een beschrijving van het verlangen van de bruid. Hooglied 5 vers 3 Dat kan ik toch niet doen, antwoordde ik, ik ben al klaar voor de nacht. Moet ik mij dan weer aankleden? Ik ben al gewassen, straks word ik weer vuil. Als reactie op het roepen van de man stelt de vrouw een dubbele vraag, waaruit meer haar tegenzin blijkt dan de onmogelijkheid om open te doen. Haar argumenten kunnen onverschilligheid verraden, maar er kan ook sprake zijn van een zekere schroom of onzekerheid. Hooglied 5 vers 4 Mijn liefste stak zijn hand door de deuropening, en toen kon ik hem niet weerstaan. Dat de bruid niet geheel afwijzend is, blijkt uit haar volgende reacties. Als de bruidegom zijn hand door een opening van de deur steekt, Raakt de bruid innerlijk sterk bewogen. Hooglied 5 vers 5 en 6 Ik stond op om hem open te doen. Mijn handen beefden, toen ik de grendels losmaakte. Ik ontsloot de deur voor mijn liefste, maar toen die open ging, was hij verdwenen. Terwijl hij tegen mij sprak, trilde ik van opwinding. Ik ging naar hem op zoek, maar kon hem nergens vinden. Als ik zijn naam riep kreeg ik geen antwoord. De bruid staat toch op, om haar geliefde open te doen. Zij kon hem niet weerstaan. Als zij de grendels losmaakte, beven haar handen. De bruid opent de deur voor haar geliefde, maar die is al omgekeerd en weggegaan. Teleurgesteld en vertwijfeld om zijn vertrek en vooral de uitwerking van zijn woorden, doen de bruid besluiten naar hem op zoek te gaan. Net zoals in haar eerdere droom zoekt zij haar geliefde, maar vindt hem niet, en haar roepen blijft onbeantwoord. Ooglied 5 vers 7 Ik kwam de mannen tegen, die s'nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Ze rukten mij de sluier af. De nachtwakers of stadswachten van de muren vinden de zoekende vrouw tijdens hun rondgang door de stad. Daarbij gaat het in eerste instantie om wachters van de muren van de stad. Maar in Hooglied heeft het woord muur ook een andere betekenis. Een muur was ook bescherming tegen aanvallen van buitenaf. Daarnaast werd het kostbare in de stad, mensen, huizen en dieren, door de muur beschermd en bewaakt. In Hooglied 8 is de muur een symbool van de maagdelijkheid. In het licht van hooglied 8 vers 9, waar we lezen, als ze zich in reinheid bewaart, zullen wij haar daarvoor prijzen, maar als ze zich te gemakkelijk geeft, zullen wij dat verhinderen, kunnen de wachters ook beschermers van zedelijke waarde zijn. In de droom van hooglied 3 doen de wachters de vrouw geen kwaad, want ze wil haar geliefde brengen in het huis van haar moeder, maar in hooglied 5 wil haar geliefde nu al de nacht bij haar doorbrengen, en dat is niet toegestaan. In het oude testament stonden wachters meestal in aanzien. Maar waarom sloegen en mishandelden zij haar? Zij mishandelen en vernederen haar, mogelijk in de veronderstelling dat ze een prostituee is. Met bruut geweld nemen ze haar sluier af. Zo wordt de zoekende bruid vernederd en is er enkel onbegrip ten aanzien van haar zoeken. De bruid vond haar geliefde niet, maar de gewelddadige wachters vonden haar wel. Zo bereikt haar droom een hoogtepunt. Het blijkt een dieptepunt te zijn. Zij is verder weg van haar geliefde dan ooit tevoren. Hooglied 5 vers 8 Meisjes van Jeruzalem, ik zeg het jullie met nadruk. Als jullie mijn liefste vinden, weten jullie wat je dan tegen hem moet zeggen? Dat mijn liefde voor hem mij te veel wordt? Plotseling richt de bruid zich tot de meisjes van Jeruzalem, met de bezwerende, dringende vraag, wat zij haar geliefde zullen zeggen als ze hem vinden. De bezwering dient in vers 8 als inleiding op de dialoog, die gaat volgen. Als samenvatting van al haar emoties... Geeft de bruid zelf het antwoord, dat mijn liefde voor hem, mij, te veel wordt. Hiermee vraagt de bruid aan de meisjes van Jeruzalem om hulp bij haar zoektocht en verwoordt ze haar diepe gevoelens. Opmerkelijk is wel, dat zij de gebruikelijke waarschuwing aan het adres van deze meisjes weglaat. Overschrijdt zij zelf de eerder verwoorde grens? Is ziek van liefde zijn of bezwijmen nu de enige norm? Is het te vergelijken met de hartstocht in hooglied 8, vers 6? Hooglied 5, vers 9. Maar allermooiste van alle vrouwen, wat is er dan zo bijzonder aan uw liefste? Wat heeft hij meer dan een ander dat u ons met zo'n sterke nadruk toespreekt? In reactie op deze uitroep en openlijke liefdesverklaring. Stellen de meisjes van Jeruzalem aan de allermooiste van alle vrouwen, de bruid, een tegenvraag. Wat is er dan zo bijzonder aan uw liefste? Wat heeft hij meer dan een ander, dat u ons met zo'n sterke nadruk toespreekt? Deze herhaalde vraag nodigt de vrouw uit om haar geliefde zo te beschrijven, dat ze hem kunnen herkennen. Voor de vrouw biedt dit de mogelijkheid haar eerdere onverschilligheid te corrigeren. Hooglied 5, vers 10 Mijn liefste blaakt van gezondheid. Je haalt hem er zo tussenuit, al zijn er tienduizend mannen. In het nu volgende gepassioneerde gedicht beschrijft de bruid de schoonheden van haar bruidegom, van zijn hoofd tot aan zijn voeten. In de oud-oosterse literatuur zijn beschrijvingsliederen van een man over een vrouw niet ongewoon. Toch komt hetzelfde voor dat een vrouw een man beschrijft, zoals in hooglied 5 gebeurt. Tegelijkertijd is het goed om hierbij op te merken, dat een dergelijke beschrijving een allegorische verklaring van de bruidegom, waarbij de Heer op Christus wordt beschreven, problematisch maakt. De bruid benoemt één voor één als antwoord op de haar gestelde vragen de bijzonderheden van haar liefste. Hierbij hebben de gebruikte termen en beelden vooral een symbolische betekenis. Als eerste schoonheid noemt de bruid de blakende gezondheid van haar geliefde. Hij glanst en schittert boven anderen uit. Daarmee wordt een gezonde mannelijke uitstraling bedoeld. Duidelijk herkenbaar en hoog verheven boven anderen is hij voor haar als een vaandel of een banier, waarbij zij zich wil scharen. In de Hebreeuwse tekst wordt de man voorgesteld als boven een uitstekend herkenningsteken, waarbij men zich legert. Hij is als een bemoedigend herkenningsteken en het voorbeeld wijst op de liefde waarmee zij zich met haar bruidegom verbonden weet. Ooglied 5 vers 11 en 12 als fijn gezuiverd goud is hij te onderscheiden van alle anderen. Zijn haar is zwart en krullend, hij heeft prachtige ogen, die lijken op badende duiven. Vervolgens beschrijft de bruid zijn hoofd als fijn gezuiverd goud, dat is gesmolten en gezuiverd en daarom uiterst kostbaar is en te onderscheiden van alle anderen. Zijn raafzwarte haar is overdadig en krullend. De bruid vergelijkt de glanzende ogen van haar geliefde met badende duiven. De beelden duiden op rust, voorspoed en welvaart. Zijn ogen zijn tevreden en voldaan als duiven die zich baden. Hooglied 5 vers 13 en 14 Zijn wangen geuren naar kruiden en zijn lippen lijken op lelies, waar de meren vanaf stroomt. Zijn armen zijn als goud, bedekt met blauwe edelstenen. Zijn lichaam lijkt wel een ivoren beeldhouwwerk, overdekt met saffieren In vers 13 en 14 gaat de bruid over op natuurbeelden, waarin geuren en planten centraal staan, zoals dat elders in hooglied vaker voorkomt. Daarbij gebruikt zij woorden en beelden, die de bruidegom eerder op haar toepaste. De wangen van haar geliefde beschrijft ze als een bed met geurige kruiden en specerijen. Haar vergelijking doelt waarschijnlijk op de naar heerlijke kruiden geurende baard van de man. Zijn lippen lijken op lelies die druppen van vloeiende meren, zoals haar eigen lippen van honing drupten. Het gebruikte beeld spreekt niet van smaak, want meer is bitter, maar van zijn baardgeur en van de verrukking die zijn kussen en woorden veroorzaken. Na de wangen en lippen richt de bruid zich op de armen van haar geliefde. Ze worden aangeduid als armen van goud, bedekt met blauwe edelstenen. Zijn lichaam lijkt wel een ivoren beeldhouwwerk, bedekt met saffieren. De kostbaarheden, die de bruid hier benoemt, tonen hoe prachtig en waardevol de man voor haar is. Hooglied 5, vers 15 Zijn benen lijken op zuilen, gehouwen uit wit marmer, met voeten van zuiver goud. Zijn lichaam is vier, als de ceders van de Libanon. In vers 15 beschrijft de bruid de benen van haar bruidegom als zuilen, gehouwen uit wit marmer, met voeten van zuiver goud. Het vers bevat overeenkomsten met de beschrijving van de draagstoel van de bruidegom. In Hooglied 3, vers 10 lezen we over spijlen of pilaren, over goud en hout van de Libanon. Bij deze voorbeelden gaat het niet om de kleur van de benen, maar om het kostbare materiaal. Ook de gouden voetstukken duiden op steun en vastheid. De bruid vergelijkt de hele gedaante van haar bruidegom met de ceders in de Libanon. Ceders van de Libanon getuigen van imposante grootheid en verheven schoonheid. Hooglied 5 vers 16 Zijn kussen zijn zoet en liefdevol, alles aan hem is prachtig. Meisjes van Jeruzalem, nu weten jullie hoe mijn liefste, mijn vriend, is. Aan het einde van haar lied... Richt de bruid zich niet meer op de uiterlijke verschijning van de man, maar op zijn persoonlijkheid en optreden. Het zoet en liefdevol zijn duidt op zijn liefdevolle kussen en woorden. De bruid vat alle bijzonderheden tenslotte samen door te stellen, alles aan hem is prachtig. Haar bruidegom is de aantrekkelijkheid zelf. In vers 16 krijgen de meisjes van Jeruzalem een antwoord. Op hun vraag in hooglied 5 vers 9. Maar alle mooiste van alle vrouwen, wat is er dan zo bijzonder aan uw liefste? Wat heeft hij meer dan een ander, dat u ons met zo'n sterke nadruk toespreekt? Het antwoord op hun vraag is, dat zij na deze beschrijvingen weten wie haar liefste haar vriend is. Luisteraar, als we vers 9 zouden toepassen op onze persoonlijke band met Christus... En iemand uit uw omgeving zou met betrekking tot Christus vragen, wat is er nu zo bijzonder aan Jezus Christus? Wat heeft hij meer dan een ander, dat u ons met zo'n sterke nadruk toespreekt of aanspreekt? Wat zou u dan voor antwoord geven? Laten we aan het slot van deze uitzending kijken hoe de heiland zelf mensen aansprak met zijn boodschap van liefde. In Johannes 4 gaat de heer Jezus naar de Samaritaanse stad Sigar. Joden en Samaritanen konden elkaar niet luchten of zien. Maar Jezus gaat samen met zijn leerlingen naar Sigar. Daar ontmoette hij een eenzame Samaritaanse vrouw, die midden op de dag water kwam halen. Naar de situatie van die tijd waren ze vijanden. En het tijdstip was ook niet echt gelukkig, midden op de dag... En de heer Jezus was moe en wilde rusten. Het contact met haar begint met een normale vraag. Jezus vroeg haar, of ze hem wat te drinken wilde geven. Verbaasd reageert de vrouw, dat begrijp ik niet, ik ben een Samaritaanse en u bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te drinken? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. Jezus reageert en zegt vriendelijk, ik zou u levend water hebben gegeven, als u mij erom had gevraagd. Luisteraar, u moet de geschiedenis maar eens lezen in Johannes 4. want het eind van de geschiedenis is, dat deze Samaritaanse vrouw tot geloof in Jezus Christus komt. Een gelukkig verleden had deze vrouw niet, en ze stond bij de andere burgers van Sigar ook niet goed bekend. Maar de mensen geloofden haar en zagen, dat ze was veranderd. Ze gaan met haar mee naar Jezus. In Johannes 4, vers 39 lezen we, veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Ze waren overtuigd geraakt, omdat de vrouw vertelde, dat hij precies wist, wat er in haar leven gebeurd was. Later zeggen zij, wij hebben hem nu zelf gehoord en weten, dat hij werkelijk de redder van de wereld is, zoals de bruid in hooglied vol is van haar bruidegom. Hij is de mooiste, niets is met hem te vergelijken. Zo mag een gelovige vertellen over de Heer Jezus Christus. Wat vertelt u de mensen in uw omgeving over de Heer Jezus? De Heer heeft beloofd, dat hij u door de Heilige Geest... De woorden in de mond zal geven. Durft u het met zijn hulp aan een goed woord over de bruidegom Christus te spreken? In de volgende uitzending lezen we Hooglied 6, 7 en 8.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.